0: Nu skal vi lytte til det gode og hellige budskab, som vi er blevet betroet i Lukas-evangeliet. Og det er fra det allerførste kapitel, at jeg vil læse. Da Elisabeth var i 6. måned, blev englen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilea, der hedder Nazareth, til en jomfru, der var forlovet med en mand, som hed Josef og var af Davids hus. Jomfruens navn var Maria. Og englen kom til hende og hilste hende med ordene, Herren er med dig, du benådede. Hun blev forfærdet over de ord og spurgte sig selv, hvad denne hilsen skulle betyde. Der sagde englen til hende, Frygt ikke, Maria, for du har fundet noget for Gud. Se, du skal blive med barn og føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus. Han skal blive stor og kaldes den højeste søn, og Gud Herren skal give ham hans far Davids trone. Han skal være konge over Jakobs hus til evig tid, og der skal ikke være ende på hans rige. Maria sagde til englen, Hvordan skal det gå til? Jeg har jo aldrig været sammen med en mand. Englen svarede hende, Helligånden skal komme over dig, og den højeste kraft skal overskygge dig. Derfor skal det barn, der bliver født, også kaldes helligt, Guds søn. Også din slægtning Elisabeth har undfanget en søn nu i sin alderdom. Hun, om hvem man siger, at hun er frugtbar, hun, om hvem man siger, at hun er frugtbar. Hvad er ufrugtbar, er i sjette måned, for intet er umuligt for Gud. Da sagde Maria, se, jeg er Herrens tjener inde, lad det ske mig efter dit ord. Så forlod englen hende. Amen. Lad os bede bøn sammen. Jesus, vi forstår heller ikke noget af det her, men... Jeg beder dig om, at vi må tro på de verdensomvældende forandringer, du satte i gang på den her måde. Amen. Jeg vil godt indrømme det Det her i dag. Det er, det er simpelthen en af mine absolute yndlingssøndage. Og det tror jeg, det er, fordi ordene fra Bibelen er så fulde af håb og liv, og forventning. Det er næsten som om, vi kan høre lidt af himlen, lidt af det, der venter os. Og så er det jo også sådan i kirkeåret, at den her dag, den, den rydder fuldstændig kalenderen. Vi er midt i fasten nu, og så er farven hvid, det er fest, det er forventning. Det, der sker her, det er simpelthen så afgørende vigtigt. Det, som englen siger, da han besøger Maria, det er simpelthen for vigtigt til at vente med at fortælle det. Så man er nødt til at rydde det hele. Det skal fortælles, så vigtigt er det. det er, der er simpelthen nødt til at komme det her streg af julen ni måneder før, før at det kan blive påske for os på den rigtige måde. Det er simpelthen en del af forberedelsen til at fejre påske, det her. Vi skal have hele perspektivet med fra fødsel til død eller eller som vi moderne mennesker har det med at glemme, vi skal helt tilbage til undfangelsen og så ind til død. Når vi får tanker om, at vores eget liv måske ikke er så vigtigt i begyndelsen, hvor vi er dybt afhængige af andre og skal lære at leve, eller, eller vi er undervejs i livet, hvor vi ikke føler, at vi kan bidrage med så meget, eller eller når vi bliver ældre og vores forventninger og kræfter skrumper ind, så kan vi få den her tanke om, at så er jeg nok ikke så vigtig. Og så er det, at Guds engel kommer til Maria og fortæller os, hvad Gud tænker om mennesker, om os. At vi er uendeligt værdifulde helt fra undfangelsen og til vi dør. Og han viser os det ved selv at leve det liv på jorden, som vi kender. Jeg ved ikke, om, jeg ved ikke, om I kan få øje, øje på det store i det små i det her. Gud bryder ind i en ung kvindes liv og skaber håb for alle mennesker. Jeg tror aldrig, jeg glemmer dengang, jeg ringede til lægen for at fortælle, at Frida og jeg, eller det var så kun Frida, der var blevet gravid for første gang, jeg, jeg skulle være far. Og så kan jeg huske at den anden ende af røret, jeg ved godt, at nogle af jer har hørt det før, den anden ende af røret, der hørte jeg så spørgsmålet fra lægen eller sekretæren eller hvem det var, er det så godt eller skidt? Og det, jeg vil bare sige, at det er helt utroligt at blive far, og jeg kan af gode grunde kun forestille mig, hvor stort det så også må være at blive mor, det var absolut kun godt, det som Maria fik at vide af englen. Men også dengang var der delte meninger om børn, der kom til verden. Men lige meget hvor ubelejligt det kan være for os, så er et undfanget barn indbegrebet af det store i det små. Så småt i begyndelsen og så stort som selve livet. Det er, som om Gud skriver det ind i vores historie med kød og blod. Jeg er begyndelsen og enden, skriver han. Alfa og omega. Og derfor er selve livet helligt. Jesus, eller, eller Gud, gør på den her måde hele menneskelivet fra start, den spæde start til slutningen, helligt. Esajas han havde 700 år tidligere skrevet om, øh, om et guddommeligt tegn, at en jomfru skulle blive med barn og føde en søn 700 år tidligere. Det var meget nemt at påstå det der med jomfrufødsel, men det, det er umuligt at få til at ske med mindre man er Gud. Den Gud, vi tror på, han har mange gange vist det store i det små, så vi får en bedre chance for at tro på det. Det er jo klart, at at hvis vi stiller os på en eller anden måde over for Gud, og så på forhånd udelukker, at mirakler kan ske, men så kan det blive uendelig svært for os at få øje på det store i det små. Og måske er det slet ikke tilfældigt, at vi alle som en er blevet til ved et mirakel, som er noget helt andet end en tilfældighed. Gennem to menneskers kærlighed til hinanden, og en efterfølgende undfangelse. Sat på spidsen, så forråder vi os selv som mennesker, hvis vi udelukker mirakler. Og livet bliver, om vi vil se det i øjnene eller ej, mere småt, hvis vi lukker af for Guds storhed. Vi kan, og vi skal heller ikke tvinge nogen til at tro, men for mig så taler livet højere end begrænsninger og død. I hvert fald på en dag som den her, hvor vi hører om et Guds indgreb, der skaber liv af døde. Jeg ved ikke, om jeg har tænkt på det, men, men statistik kan dræbe alle undtagelser. Ligesom vores tvivl og erfaringer kan skjule det liv, der aldrig ender med at dø. Men, men hvis, hvis det er rigtigt, og det, og det tror jeg, det er, det har jeg hørt folk fortælle om, at tyngdekraften ændrer sig når vi kommer ud af atmosfæren, ud i det store univers, er det så ikke også muligt at forestille sig et sted, hvor døden ikke holder os nede? Selvom vi ikke selv har været der, kan vi så ikke godt forestille os det og tro på det, ligesom vi kan det med tyngdekraften, som er anderledes, når vi kommer længere væk fra jorden? Jeg er klar over, at det hører til undtagelsen i vores verden. Men vi kan godt få øje på de undtagelser, sådan som mennesker har gjort det altid. Abrahams 90-årige kone Sarah hun fik sønnen Isak, selvom hun ikke kunne få børn længere. Det kunne man heller ikke dengang som 90-årig. Og barnløse Hannah fik sønnen Samuel, der blev Guds folks profet og første dommer. Og på samme måde, hører vi, så fik gamle Elisabeth en søn, der kom til at hedde Johannes, Johannes Døber, et halvt år før Maria fik Jesus. Og hver gang, så var det som en undtagelse, der bekræfter reglen om, at det kun er kvinder i den fødedygtige alder, der kan få børn. Og det helt ubegribelige, det var, at Maria undfangede Jesus uden at der var nogen mand sæd, der var indblandet. Det kan altså ellers ikke lade sig gøre. Ud af et lille frø, så kan noget kæmpestort vokse frem. Og det kender vi. Og, og selvom vi kender det fra forskellige, øh, jamen, jamen fra, fra alle mulige steder i verden, øh, både i, i dyreverden og planteverden og hos os selv som mennesker, så, så er det faktisk svært at begribe, hvordan det kan lade sig gøre. Men det, at noget kan vokse frem ud af overhovedet ingenting, det er der altså ikke nogen af os dødelige, der kan. Vi kan ikke engang samle et eller andet og få det til at ske. Så på den måde, så er det som om Gud i dag, med det engelen kommer og siger til Maria, han sprænger alt det, vi kan tænke os frem til. I virkeligheden, så kommer jeg til at tænke på, at, at det illustreret meget godt med vores tema for gudstjenesten i dag. Det er egentlig også blevet for småt. Det store i det små. Se det store i det små. Det her det er endnu større. Det er ikke bare at se det store i det små, det er at se det store i overhovedet ingenting. For Jesu undfangelse er ikke det store i det små, men det er det største af absolut ingenting. Altså det må også have udfordret og provokeret den unge Maria, ligesom jeg tænker, at det kan udfordre og provokere mange af os, det her. Vi kan jo vælge at tale det ned, sådan som jeg har hørt nogle par gøre det, hvor de snakker om, skal vi ikke, skal vi ikke lave nogle børn sammen? Det er jo ikke en dækkende måde at tale om livets store under på. Og jeg tror, at den måde, vi snakker om de store ting i livet, gør noget ved os. Nok er det utroligt småt og skjult, når et menneske bliver undfanget, men meningen er, at det øjeblik skal være kulminationen på det allerstørste. Kærligheden. Er det ikke tankevækkende, at Gud kunne have valgt alle andre måder at fortælle os det allervigtigste på? Men han vælger at gøre det på den her måde ved at ved at blive et menneske undfanget i en kvindes krop og født ind i en skrøbelig og farlig verden, sådan som vi kender den og erfarer den. Det var hans måde at fortælle det allervigtigste til os på. Så almindelig en begivenhed og noget så usædvanligt, at det aldrig tidligere eller senere er sket. Verdens eneste jomfrufødsel. Ser vi det store i det? Guds kærlighed, der undfanges, for at den skal vokse så stor i os og mellem os. Jeg tænker, at der er flere grunde til, at Elisabeth, Marias slægtning, oplever et mirakel kort tid før Maria. Det ved jeg ikke, om jeg har tænkt på, hvorfor vi lige skal høre om den sammenhæng. Det er som om, det forbereder hende på det, der skal ske. Jeg har også flere gange oplevet, at Gud sætter mennesker sammen, så de kan følges ad i særlige perioder i livet, hvor de kan dele erfaringer på godt og ondt. Selv oplevede Frida og jeg for snart 14 år siden, at vi og vores venner mistede en lille søn med kun syv ugers mellemrum. Og det gav os faktisk midt i det Forfærdelige og ubegribelige, trods alt mulighed for at følges ad i sorgens landskab. Vi har simpelthen så meget brug for at følges med nogen, når vi oplever det ubegribeligt gode og forfærdelige. Meget mere, end vi har brug for at forstå det. Jeg vil godt være ærlig og sige, jeg kommer nok aldrig helt til at forstå hverken livets begyndelse eller afslutning. Heller ikke sådan det enkelte menneske, hvis jeg tænker på dem, dem jeg har set blive til, eller dem jeg har oplevet døde. Jeg kommer nok aldrig til at forstå det helt. Øhm, meningen med det. Meningen med det, vi udsættes for, og det vi oplever. Men skal vi ikke prøve for? i stedet for at sætte en ære i og undre os over både livet, livet og døden, både begyndelsen og afslutningen. Guds skaberkraft blæste liv i os i mødet mellem en æg og sædcelle, da vi blev undfanget. Guds kærlighed blev plantet i os, da vi blev døbt. Det er umuligt, og muligt, endnu større, fordi Gud i dåben skaber noget i os ud af intet. Som Maria oplevede det, så kommer helionen også over os og efterlader et liv i os, der aldrig kan dø. Vi mennesker, vi kan jo godt smide Jesus og vores tro ud af vores tanker og hverdag, men ikke ud af vores verden. Det er det, vi fejrer i dag. Gud har plantet noget i vores verden, som ingen kan fjerne. Ingen kan fjerne det, fordi han gjorde det ud af ingenting. Det kom alt sammen fra ham, og så plantede han det i vores verden. Marias barn vil for altid være en del af vores historie og et håb for verden. Lige meget hvor småt vi tænker om det, så vil der aldrig ske noget større og mere håbefuldt. Og derfor er Maria et stort forbillede for os, fordi hun viler i. Hun forstår ikke fuldt ud, hvad der skal ske med hende. Det vil jeg ikke påstå. Men, men hun hviler i at være tjener. Herrens tjener, Guds tjener. Vel og mærke, tjener for den største. Og her, så her til sidst. Alle kan være en del af Guds plan fra begyndelsen. Det kræver altså ikke en særlig åndelighed eller uddannelse, før vi kan gå i gang med det. Maria, hun, hun får lov til at bære det evige liv i sig. Som apostlen Peter også sagde det på et tidspunkt, øh, så sagde han til Jesus, jamen du har jo det evige livs ord. Det kan vi jo ikke finde andre steder. Det er jo kun hos dig. Maria får lov til at bære det her evige liv fuldstændig konkret inden i sig. Og det fantastiske det er, at det får vi også lov til. Ikke som et, et barn i der vokser, men som en tro, der bærer himlens og jordens konge i sit hjerte. Og heligånden er slet ikke færdig med at undfange tro i bankende menneskehjerte. Gud er slet ikke færdig med at skabe ud af ingenting. Hver gang det sker, så er det et mirakel, så er det et udtryk for Guds store kærlighed. Og tro, tror jeg vi skal holde fast i, handler netop om hjertet, fordi troen sætter sig i kroppen som en ny måde at leve på, der gennemsyrer alt, hvad vi tænker, siger og gør. Jeg vil gerne runde af med at synge en, en kendt faste eller påskebøn, der kun kan blive til virkelighed i vores eget liv, fordi Gud har gjort et under. Det under, som vi fejrer på den her søndag. Skriv dig, Jesus, på mit hjerte. Du, min konge og min Gud, at dig løs, dig held smerte. Dig formår at slette. ud. Denne indskrift på mig sæt, Jesus, ud af Nazaret, den korsfæstede er min ære, og min særlighed skal være.